Bonsoir tout le monde. Merci, merci d'être venus nombreux à cette projection importante. Merci beaucoup Omar Berada de nous avoir fait cette formidable proposition de projeter le film de Sananan Hada. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir fait le voyage jusqu'à jusqu'à jusqu'au nord de l'Afrique, jusqu'à Marrakech pour venir présenter votre film. Euh, voilà, la séance va se passer euh, en deux temps. Donc, il y a une première euh, projection avec euh, euh, le film de euh, le retour de euh, Amical Cabra. Et euh, excusez-moi. Et ensuite, donc, on aura une discussion hein, euh, sur, après cette première euh, projection. Le film dure euh, à peu près une trentaine de minutes, c'est ça Et donc, euh, le deuxième film euh, sera projeté après et euh, dure à peu près 50, euh, une cinquantaine de minutes. Voilà, et donc, euh, vous serez là avec nous encore pour euh, continuer la conversation, continuer la discussion. Je vais vous laisser présenter le film et euh, présenter le, le cadre dans lequel cette projection se déroule. Merci. Merci beaucoup Vincent, bonsoir tout le monde. Cette séance est la première séance en fait de, du programme du forum de la foire d'art contemporain africain 154. La foire se passe à, à la Mamounia et le forum s'y déroulera demain et après-demain. Mais nous avons voulu commencer ce soir par cette projection et commencer ici à l'Essave. Qui est, qui est toujours accueillante quand il s'agit de, de programmes de cinéma à Marrakech. Euh, le... Donc Vincent a expliqué le, le déroulé de la soirée. Nous allons voir deux films ce soir de deux époques différentes du travail de Sananahata. Le premier, c'est un, un film de 1976, le retour d'Amilcar Cabral. Le deuxième, c'est un film de, des années 2000, de 2004, Bissau d'Isabelle. Euh, le premier en noir et blanc, le deuxième en couleur, mais enfin vous allez voir tout ça. Je voulais simplement euh, vous présenter très rapidement euh, Sana, qui est, qui est venu de Guinée-Bissau pour, pour, pour être avec nous. Donc il est avec nous ce soir, il sera aussi avec nous dimanche soir à 18h30, au 18 dans la Médina de Marrakech. Nous aurons une projection d'un un long métrage de l'artiste Philippa César. Euh, dans lequel il est un des, des personnages principaux et c'est un film qui tourne autour des archives cinématographiques de Guinée-Bissau dont il va être question ce soir aussi euh, donc Salman Al-Hadda a une, une vie bien remplie on peut dire euh, il, est, il est né euh, en Guinée-Bissau en 1950 il a été un, un disciple et un, un compagnon de route, on pourrait dire, de Amilcar Cabral, donc un des grands héros de, de, des luttes de libération en Afrique, et notamment en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Euh, il a étudié le cinéma, euh, donc un peu euh, grâce à Amilcar Cabral, donc il, a, il est allé étudier avec quelques autres jeunes guinéens le cinéma à Cuba au début des années 70. Il a... Euh, il a travaillé sur le film Sans Soleil de Chris Marker, que beaucoup d'entre vous ont dû voir donc à, la, à la fin des années 70. Euh, il a été reporter de guerre, euh, il, a, euh, il a fondé avec d'autres l'Institut National euh, du Cinéma à Guinée-Bissau, qu'il a dirigé pendant 20 ans, euh, et il a réalisé euh, un certain nombre de films, à la fois de fiction et de documentaires, 
le, film, le premier film qu'on va voir ce soir, le retour de, de Cabral, est le, le premier de, de ces films, et c'est aussi le premier film réalisé dans la Guinée-Bissau indépendante, donc il est sorti en, en 1976. Je voulais simplement laisser Sana présenter un peu le film lui-même et le contexte du film avant que vous le voyez. Je dois signaler que euh, les sous-titres sont en anglais, donc je suis désolé pour ceux qui ne, qui ne pourront pas les lire, mais ça rend d'autant... Le second film sera sous-titré en français, mais ça rend d'autant plus, plus important la, la contextualisation qui va suivre. Et comme je viens de dire ça, je, je dois demander um, « Are there many people in the room who don't understand French at all ?»« Or they are too shy to speak up <laughs> ?» Donc je ne vais pas traduire en anglais. I will not translate into English. I should just say to people who do not understand French and who are afraid to say so, that the first film will be subtitled in English. Uh, the second one will be subtitled in French, and the conversation we will have will be in French, and I can sum it up for you once we get out of here, if you like, or if you scream in the room at some point. Donc je laisse, je laisse Sana nous, nous présenter le, le premier film et nous dire quelque chose un peu du contexte de, de sa fabrication, de sa production, et, et, et nous rediscuterons à l'issue de la, de la projection. Euh, je vous remercie beaucoup d'être là. Euh, je suis du sol de la Guinée-Bissau quand la guerre éclate, la, la lutte pour l'indépendance dirigée par Milka Cabral éclate en 63, j'avais 13 ans, euh, donc je me suis retrouvé euh, dans le, le côté de la guérilla grâce à ma mère. Euh, je suis euh, donc euh, le produit de tous ces processus de la lutte jusqu'à la fin. Donc j'ai connu Milka en 66. Mon mai juin 66, euh, pendant la guerre, nous qui étions de, de très jeunes, on n'avait pas d'utilité dans la guerre. Moi, je me suis retrouvé au, plus, au milieu des guerriers, comme je ne pouvais pas combattre, je n'ai même pas aimé. Et donc, euh, il se trouvait que j'avais appris à lire et à écrire avec euh, des prêtres italiens. Je me suis trouvé là. On a prouvé. Amirka Cabral a voulu former le cadre pour l'après-l'indépendance. La, la, donc, nous sommes. Euh, moi, je me, retrouvé, je me suis retrouvé dans un hôpital de campagne. J'avais appris un peu de donner des piqûres et tout. Moi, je m'imaginais être médecin après la guerre. Mais Cabral en a décidé autrement. Je suis devenu euh, cinéaste, j'ai fait un peu de reportages comme d'autres faisaient des coups de feu pendant la guerre. Et quand Cabral est mort une année avant, avant l'indépendance, quand la guerre est finie, on a commémoré le 20e anniversaire du parti qu'il a fondé, qui s'appelle PGC, qui a fait la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et Cap Vert. Donc, donc il est mort quand, euh, dans le 20e anniversaire. Nous avons été euh, rapatriés, le, le reste mortel de tous nos héros, tous nos martyrs, de ma vie. Le camarade qui a été assassiné en Guinée-Conakry, en Guinée moi je suis allé faire le reportage de transfert des efforts de reste de Conakry par Bissau. Donc, à l'origine, c'était un reportage 
Parce que j'avais décidé de faire un film après, ça fait beaucoup de matériel d'archives faire par des cinéastes suédois qui ont été dans le maquillage de 1900, quand j'apprenais le cinéma, et des images à moi, et Flora Gomez, peut-être le transfert de corps mortel de Conakry pour du sang. Donc j'ai conçu et fait le montage de ce film que vous allez voir. Mais la, la, la version que vous allez voir, c'est récupéré, c'était un peu abîmé. C'était la première fois que je faisais un, un film de, comme un film monté et tout. J'apprenais toujours, j'apprends toujours. Et donc c'est le résultat. Je vous, je vous demande de me pardonner la qualité, l'image et le son. Donc, euh, le, vous allez voir le, le président de la Guinée-Conakry, c'est Couture qui parle au début le, du film. Il remet le reste mortel d'Amika Cabral au premier ministre de Caver, qui est devenu le président de Caver ensuite. Il s'appelait Pedro Pires. Et, je, et, et Francisco Mendes, qui était l'ancien premier ministre de la Guinée-Bissau, qui s'appelait Chicouté. Donc, de deux partis, de deux, de deux pays qui ont fait la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau. Et nous avons mis le, le reste du mortel de Cabral, on a ramené ça à, à Bissau. Et vous, vous, vous verrez à l'aéroport le, le, le compagnon de Cabral qui rend hommage et de toute la population de Bissau qui rend hommage au reste du mortel de Michael Cabral jusqu'à ce qu'on a l'air de déposer là où il, il repose maintenant. C'était donc un reportage. J'ai voulu faire une sorte, une sorte de hommage à, à la mémoire de Cabral. Donc c'est le film que vous allez voir. Bon, si, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Merci. en trouviez, je, je, je commence peut-être, euh, je ne sais pas si le micro est installé, le micro parle mais il n'est pas installé. Euh, alors moi c'est la, la première fois que je vois le film puisque c'est pas quelque chose qui est très facilement disponible, la, la, on a reçu la, la copie, enfin les fichiers numériques d'Allemagne où, où ils ont été numérisés, on les a reçus hier ou avant-hier. Peut-être alors on a vu là sur le générique de fin qu'un certain nombre de personnes sont listées, que c'était un travail collectif, la réalisation de ce film. Euh, J'aurais bien aimé revenir sur cette question du collectif, parce qu'en fait dans le film entier, on voit toujours des, plusieurs corps en même temps. Il y a toujours beaucoup de monde en même temps. Euh, et d'une certaine manière, la lutte, elle est toujours collective, et y compris la fabrication des films d'une certaine manière. Nous avons été envoyés à Cuba en 1967. Euh, Joseph Lam, qui n'est pas là, il est mort. Josephine Lopes Crato, qui est mort. Florentine Flora Gomez et, et moi. Nous sommes allés envoyés à Cuba par Amiga Cabral pour aller apprendre le cinéma. Seulement en ces temps-là, il n'y avait pas d'école de, de cinéma à Cuba. Il y avait l'Institut cubain des arts et de l'industrie cinématographique, dirigé par Santiago Alvarez. 
Donc nous avons appris le cinéma, nous avons appris à faire des images, à faire des photos et des images noires et blancs euh, sous la direction de Santiago Álvarez. Et puis nous avons appris aussi à faire des enregistrements du de son. Nous avons appris le minimum. Pour, pour, nous sommes revenus en Guinée-Bissau, c'était la Guinée portugaise, il y avait la guerre. Nous sommes revenus, nous sommes passés par la, les actualités sénégalaises, dirigées par Paulin Vieira. Nous sommes allés au Maquis enregistrer les images sur la lutte de libération. Donc Cabral nous avait dit qu'il faut enregistrer les images du processus de la lutte pour l'indépendance. Donc pendant la guerre, comme je disais tout à l'heure, les gens ont été, les gens, ceux qui savaient lire et écrire, pas grand chose, comme moi, moi j'avais fait le, mon, mon école primaire, c'est tout. Et nous sommes allés à Cuba, Cabral avait une politique de former des cadres pour après l'indépendance. Moi, je n'avais jamais vu un film quand je suis arrivé à Conakry en 67. Et quand on m'a dit que j'allais prendre le cinéma, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais vu un film. Donc, il a dû m'expliquer pour ça. Alors, il nous a dit d'apprendre après le cinéma, comme d'autres apprenaient l'agriculture, la, la, l'industrie et tout, pour la, après la guerre. Donc, nous sommes. Nous sommes allés à Cuba, nous avons euh, appris le cinéma donc sur le temps, nous sommes allés tourner une, une partie de la guerre. Moi-même, j'avais euh, été dans le front nord et l'est comme, comme reporter, et Flora euh, était au sud, en train de tourner tout ce qui s'est passé. Ce n'était pas seulement le, le coup de feu de la guerre, mais il y avait aussi la... la la souffrance de tout, toute une population qui était là, qui était bombardée, qui, qui a transporté des soldats, de leurs leur, leur enfants morts, blessés, pour aller se faire soigner à Guinée-Conakry, au Sénégal. Donc j'étais à l'hôpital. D'abord, j'avais appris à, à faire des piqûres, à faire des, à faire des pansements, à faire des. des, 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 comment dire, des quand immobiliser les fractures dans un hôpital, j'avais pris cours à ça. J'avais commencé à penser que peut-être que je serais un jour un médecin quand j'arrivais à Donc Cabral a dit non, tu vas faire le cinéma. Alors que je n'avais jamais vu un film. Donc c'était pas. On était préparé pour ça, pour après, après l'indépendance. Nous avons filmé Flore et moi une partie d'après la guerre. Les images que vous voyez en, en noir et blanc, Damika Cabral qui parle d'enfinir avec la peur, la, plus de, la, la libération la plus importante qu'il qu fallait faire au le peuple de la Guinée-Bissau, c'est de lever la peur. La peur des soldats, de la mer qui tourne, le livret qui tourne vite. Ces images ont été faites par un, un Suédois, Rudispi, qui avait fait ces images-là quand nous, avions, nous, avions, nous étions encore à prendre le cinéma. Quand je lui ai demandé ça, j'ai conçu le film, c'est à partir d'images que Flora et moi nous avons fait.
Donc j'ai fait, accompagné le, le processus de translation de, de Conakry à Bissau, à noir et, et en couleur. Les images noires et blanc, c'est des images de Rodispé. Et j'ai conçu le film comme tel en 1976. Le, voilà. Les gens que vous voyez, c'est la population de Bissau. Il y a la veuve de Cabral, il y avait la mère de Cabral, il y avait une délégation de la Guinée-Conakry qui accompagnait le, le corps jusqu'au mausolée que nous avons fait à Bissau. Donc je m'arrête là. Il y a quelque chose qui, qui, que j'ai trouvé frappant dans certaines des choses qu'on a entendues, euh, et notamment dans les discours de Cabral lui-même, cette affirmation du, du sens de l'histoire. C'est-à-dire, on n'a pas peur aussi parce qu'on sait qu est dans le, que l'histoire avance dans ce sens-là et que la libération est nécessaire et qu'elle va advenir. Et, et comme vous disiez, il, il formait tout un tas de gens pour des cadres pour l'après-indépendance. Ça, de votre point de vue à vous c'était quelque chose que vous ressentiez fortement, ce, le fait d'être dans ce sens de l'histoire et que la, la libération aura lieu et que la... Et que, et que, oui. Nous avons vu Cabral 20, 28 jours avant qu'il soit assassiné en Conakry. Florentino, Flora Gomez, José Blanc et Fina, nous l'avons vu au Sénégal. Il nous avait donné comme euh, mission d'aller euh, filmer euh, le processus de l'élection des premiers députés qui allaient former l'Assemblée la, constituante pour, pour proclamer l'État de la Guinée-Bissau euh, une année après. Donc nous l'avons vu le 22 décembre, je me rappelle, il a été tué le 20 janvier, comme nous, comme nous étions déjà en train de faire ce qu'il nous avait demandé de faire comme des cinéastes guinéens formés qui allaient euh, tourner le processus de la lutte. Donc, euh, et avant de mourir, il a, il a, il a conçu la proclamation de l'État de la Guinée-Bissau, dont les députés étaient, devaient être élus dans ce qu'on appelait les, les zones libérées. Euh, cet État a été proclamé le 20 janvier 70, 73, 70, le 20 janvier 73, l'État de la Guinée-Bissau est né quand le pays n'était pas encore complètement libéré. Donc le pays est complètement libéré une année après. Donc il avait conçu ça. Donc il parle là, pour le voyage, il parle avec les enseignants, avec les soldats. Mais il faisait un particulier accent sur la nécessité d'apprendre aux gens à lire et écrire. L'enseignement était plus important. Parce que c'était plus, plus important que de faire des coups de feu, disait-il. Parce qu'après la guerre, il, 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 nous allions être dans ce qu'on fait aujourd'hui en Guinée-Bissau, c'est-à-dire construire l'État, beaucoup plus difficile que, la, que, que de faire le coup de feu. Alors une, une des choses importantes dans les luttes de libération, c'est d'avoir de, des alliés, d'une certaine manière. Et je, je, je me demandais, vous me racontiez hier quelque chose que je ne que je savais pas en fait, qui avait à voir avec le le Maroc et, le, et la, le, le, le rôle qu'a pu avoir le Maroc comme espace dans le début de cette euh, lutte pour la libération en Guinée. Oui, euh, quand, euh, dans les années 70-60, quand nous étions en, en, dans, dans la lutte armée pour la libération de notre, notre pays, le monde était divisé en deux, le bloc de l'Est et le, le bloc de l'Ouest. Mais il y avait des pays africains 
de nos voisins de Conakry, Sécouturé, et de Sénégal, Senghor, qui nous aidaient directement. Et, mais un des premiers pays qui nous a aidés, c'était le Maroc, le temps de Mohamed V, qui, qui était là. Il y avait une organisation qui fédérait euh, cette élection, le conseil d'organisation de, de, de indépendantiste des de, de pays qui luttent pour la, pour la libération des Portugais. Ça s'appelle CONCP. Les Maria d'Andrade était le coordinateur de cette organisation. C'était fait ici. Donc le, Maré, le Maroc était le, le, à, le, à la vanguarde de soutien de l'indépendance de la, la Guinée-Bissau actuelle. Et puis il y avait le, le camp socialiste nous a aidé, l'Union soviétique, le Tchèque, le Cubain et tout ça. Mais il y avait le Maroc d'abord. C'est que vous avez vu au début du film, et c'est mort. Et pour, euh, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, donc pour des générations qui n'ont pas du tout, euh, enfin, je parle pour moi aussi, une, une connaissance directe de ce que ça peut vouloir dire, être dans une lutte de libération ou être euh, dans une lutte pour l'indépendance, qu'est-ce que ça voulait dire euh, concrètement grandir ou être jeune, euh, peut-être en dehors de, de Cabral lui-même, mais être jeune dans un, dans un pays colonisé et, euh... Euh, Moi, je, il faut dire que mes parents connaissent la, le colonialisme, mais moi je, je connais un peu, un peu moins. Des gens de ma condition étaient des indigènes qui n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Si je, 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 je savais lire à l'époque, grâce à, une, euh, à des frères, des frères france, franciscains italiens, il y avait une, une confrérie de frères euh, franciscains italiens qui, nous, qui fondaient des écoles dans le village. C'est grâce à ça que j'ai su lire et écrire. Nous étions très peu nombreux ceux qui savaient lire et écrire. Donc, un, un, un Italien qui s'appelle Antonio Grillo, il est de Cerenza d'Italie, il avait fondé l'école dans mon village, je suis du centre de la Guinée-Bissau. Quand, en 1963, la guerre, la guerre éclate, nous, euh, ma, ma maman nous a pris, mes frères et moi, nous sommes allés nous. Pendant la nuit, nous, sommes, nous avons fui le village qui est brûlé. Et puis, papa était resté là. Et nous sommes allés nous cacher. Finalement, c'était du côté de Guerrillero. Vous allez demander ça à maman, moi je ne sais pas. Parce que là, ils avaient des armes aussi. Donc, nous, nous étions en train de fuir la guerre. Et nous sommes allés du côté des Guinéens, qui avaient des armes pour, pour libérer le, le pays. Donc, je, je suis le, comme le produit de cette, toute cette lutte. Plein de gens qui sont aujourd'hui en Guinée-Bissau de ministre et de président, ils n'avaient pas fait le choix. Comme moi, moi je n'avais pas choisi de quel côté j'allais être. Je ne savais même pas. Je voulais sauver ma peau, c'est tout. Donc, euh, le processus, la guerre pour la libération de la Guinée-Bissau a duré 11 années. Pendant 11 années, des écoles, des, des hôpitaux, des campagnes ont été fondées par Mika Cabral qui pensait à l'indépendance. Moi-même, j'ai pu donner des. J'ai pu enseigner les gens à écrire et à, 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 écrire et à faire des petites choses. 
la vente derrière à l'hôpital et tout, pour processus le produit de cette processus de lutte. Mais la guerre, vous savez, c'est vraiment pas bon. bon c'est long à raconter, mais là, je vous dis pas de ça, vous connaissez mieux que moi. Donc, moi, j'ai grandi dans ce processus, j'ai appris à écrire, comment dire, j'ai appris, j'ai enseigné, puis j'ai fait les soins, des petits soins de l'hôpital, puis j'ai fait le reportage pour le processus. Et nous avons fondé l'Institut du cinéma après la guerre. Bon, me voici, malgré moi un peu, maintenant j'ai pris goût, mais je n'avais pas décidé de faire le cinéma. Nous avons fondé l'Institut du cinéma et maintenant nous avons une maison de production de films. Le Flora et moi. Des quatre premiers qui sont partis, nous sommes encore deux vivants. Flora et moi. Bon, J'ai beaucoup d'autres questions, mais peut-être s'il y en a dans la salle, on peut en prendre tout de suite. D'abord. Je vois quelques mains. Il y a un micro qui circule, donc on va vous donner un micro. Euh, merci beaucoup euh, pour ce film. Euh, je m'appelle Claude Grinitsky, j'ai beaucoup parlé avec votre autre réalisateur, Flora Gomez, de ce, de ce combat. Avec, auprès de Cabral. Et je voulais savoir, il a, il a eu un peu le même vécu que vous, parce que euh, Cabral l'a encouragé aussi à devenir réalisateur, à faire des films. Je voulais savoir, euh, à votre avis, pourquoi est-ce que, par rapport à, on va dire, d'autres héros de la libération africaine, Cabral a autant insisté sur l'audiovisuel, la création artistique, la musique, la littérature, euh, alors que ce n'était pas forcément en vogue à l'époque des indépendances dans tous les pays Merci. Euh, vous savez que Cabral a créé deux pays qui s'appellent actuellement Guinée-Bissau et Cap Vert. Il a conçu ça, il est né en Guinée-Bissau, Amika Cabral est né en Guinée-Bissau, des parents capverdiens. Il a fait ses instructions primaires et secondaires au Cap Vert et il a fait des études supérieures d'agronomie à Lisbonne. À Lisbonne, il y avait une, une ce qu'on appelait la maison de, 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 de l'Empire. Les Africains qui étaient envoyés de, de, de la Guinée-Bissau, de Cap Vert, d'Angola, de Mozambique pour aller faire des études pour servir l'administration coloniale. Ces étudiants-là ont pris conscience de ce qu'ils étaient parce qu'ils étaient censés être des Portugais, pas comme nous tous, nous, nous de l'époque. Ils ont décidé d'organiser le PGC en Guinée-Bissau, le MPLA en Angola, le Frelimo au Mozambique pour libérer leur pays. Donc, dans le cadre de ce que Cabral voyait comme la nécessité de construire le pays, en Guinée, il nous a dit libérer le pays, c'était le programme minimum. La reconstruction du pays était le programme majeur. Quand le pays serait libéré, il y aurait besoin de cadres pour, 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 pour construire le pays. Il appelait ça la reconstruction nationale. Bon, malheureusement, il est mort une année avant l'indépendance. 
nous y voilà. Donc, euh, Florent, moi, nous nous sommes connus, connus dans le, le bateau commercial, c'est un bateau commercial que nous amenait de Conakry à Cuba, nous nous sommes connus là-bas. Florent venait du sud, moi je viens du centre, nous nous sommes connus euh, dans le bateau, donc nous sommes partis de Conakry à La Vanne par bateau, ça nous a pris 14 jours à aller, et puis 21 jours de revenir. Nous sommes allés travailler comme reporters. Nous n'étions pas là pour faire des films, pour faire vraiment de propagande de la lutte. Nous, nous étions là pour enregistrer les faits. Nous sommes restés sur ce plan-là. Donc, le film que nous avons fait après, après l'indépendance, c'est partie de notre, notre initiative. C'est pour ça que nous avons fondé l'Institut national de cinéma. Et maintenant, nous, nous avons créé une maison de, de, de production de films qui s'appelle Jeba Film. Donc, Flore et moi, nous sommes restés ensemble tout, tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Cabral pensait qu'il disait qu'il faut, il faut filmer les gens tels qu'ils sont. Il disait que nous n'avions pas, pas besoin de créer, inventer beaucoup d'histoires. La vie est là pour nous donner de quoi filmer. Donc nous sommes, il a formé beaucoup de gens pour l'agriculture, pour la médecine, pour les, tout, tous les domaines par, par, par rapport à la population en général. Il avait créé des écoles et de, 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 de l'administration dans les zones libérées. Dans les zones libérées, il y avait des écoles. Il y avait des, des services de santé, il y avait des, les, les combattants eux-mêmes, et puis il y avait la, la, la justice, il y avait une, un embryon de tout ça. Et à partir de là, il a, il a senti la nécessité de créer un État, il disait que c'était vraiment un embryon d'État qui était là, il fallait le proclamer. Mais avant, avant qu'il le fasse, il a été assassiné. Donc est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à... Euh, oui, euh, je voudrais vous remercier pour ce beau, beau moment de, de mémoire euh, cinématographique et d'archives historiques. Et, euh, en, en regardant le film sur Amilcar, là, là je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Medimoka, à la, à la tricontinentale. Donc il y a un rapprochement à faire avec Amilcar. Euh, la tricontinentale, etc. Bon, ma question est, est la suivante. Vous avez fabriqué des films, euh, sur commande, bien sûr, euh, mais ma question est, est de savoir à qui s'adressaient ces films. Vous les fabriquez pour qui Est-ce que c'est pour la population Est-ce que c'est pour le colonisateur Pour lui dire, voilà, notre combat, comment il se fait est-ce que c'est pour la population, pour l'embrigander, le, l'encourager à mener, à poursuivre le combat Et puis, euh, par la suite, euh, est-ce que ces films aujourd'hui ont un public ah, Merci. Bon, euh, ce film a été le premier que nous avons fait en euh, 1976, c'est-à-dire euh, euh, cinq années après. Euh, 76, c'était trois années après l'indépendance. Pendant le processus lui-même, nous étions en train de reproduire tout ce qui se passait 
en matière de l'être humain, c'est comment il faisait l'homme qui combattait les armes à la main, les Guinéens, ce n'était vraiment de pas des soldats, c'était des guerriers qu'on apprenait à, 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 faire, à, à faire la guerre, comme d'autres apprenaient à faire l'enseignement, comme moi j'ai appris à faire des piqûres comme ça avant d'aller faire le cinéma. C'était un problème un peu pour l'après. Cabral disait qu'il fallait documenter le processus. Nous sommes allés là, moi je ne sais pas, je ne me concerne pas comme artiste, comment dire. Moi j'ai l'habitude de faire, de, de faire des images pour, pour garder l'homme qui est tel qu'il est là, tant que, que je veux. Je, je filme des Guinéens comme ils sont. Je ne pense pas, je n'avais pas un public à l'époque. Quand j'ai filmé la guerre, je n'avais pas un public. Le, le, le film que vous avez vu fait partie d'une... Peut-être... Il y avait beaucoup plus de films, d'images de guerre, de, de, des hommes, de, de hommes, des femmes, des enfants qui souffraient dans le maquis. Leur vécu, c'est leur vécu que Cabral voulait qu'on documente. Et ce n'était pas pour faire, non, voilà comme nous on souffre, voilà comme les autres sont des méchants. Nous, on était là pour reproduire la vie des gens dans, les, dans ce qu'on appelait les zones libérées. À partir de là, ce que nous avons filmé pendant la guerre, et puis après deux années, trois années après la fin de la guerre, nous, a été développé par le gouvernement de la Suède, tout le temps de la Palme. Donc je suis envoyé à Stockholm pour aller voir le, le, le résultat de tout ce que nous avions filmé parce qu'on ne pouvait pas voir les images qu'on faisait. On filmait les images dans le maquis, on l'envoyait le, à Panakri sans voir vraiment, sans pouvoir apprendre à corriger nos erreurs du opérateur caméra. On ne pouvait pas voir, on n'avait pas de laboratoire, il n'y avait pas de service, pour, on n'y avait pas de télévision, il n'y de ça. Donc nous sommes. Ce matériel-là a été jeté dehors comme ça. Après l'indépendance, il y a eu une guerre en 78. Il y avait une guerre en Guinée-Bissau, une guerre civile en Guinée-Bissau. Quelqu'un a pris ses archives, il a mis dehors. Donc, tout ce qui nous reste maintenant, il y a très peu de choses qui restent. Il y a au moins 40% qui reste du matériel. Nous avons pu récupérer ces images-là que vous voyez. Mais on avait filmé beaucoup plus que ça. Nous avons tenté de faire d'autres films après, après celui-là. Avant celui-là, nous avons fait d'autres films sur de, la souffrance et sur l'idée de l'émancipation des femmes et des jeunes et tout ça, qu'on n'est pas visible. Mais celui-là, c'était le premier film visible fait par nous, par l'équipe. Donc, moi, j'ai conçu euh, le film à partir des matchs de reportage. C'est fait comme, comme quelque chose de particulier. Nous avons filmé le, le, le rapatriement des, 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 des assouements des héros qui étaient morts dans le maquis. Et moi, j'ai pris seulement l'initiative de faire Cabra comme euh, symbolisant tous ceux qui sont morts pour la guerre. Donc, euh, 
Et après, on fera passer le micro devant aussi. Je remercie les salles pour cette soirée, vraiment extraordinaire. Je m'adresse à vous directement. Vous... Je laisse de côté le contenu. Je vais... On est dans une école de cinéma, j'essaie de... de parler de cinéma. Vous dites que le film, il est du registre des reporters, du reportage. Mais en fait, il combine reportage et documentaire. Et là, il y a vraiment un travail très très fin qui a été fait. Alors cela dit, avec le standard du reportage et le standard du, du documentaire, j'arrive pas à m'expliquer comment vous êtes arrivé à produire un film de cette qualité technique, en termes de normes techniques et d'esthétique cinématographique, en 76, par rapport aux normes d'aujourd'hui. J'irais même, sans trop de subjectivité, que il peut défier bon nombre de reportages qui se font aujourd'hui, qui jouent sur l'émotionnel. Or, dans ce film, vous avez effectivement, au moment où vous étiez sous le coup de l'émotionnel, la guerre vous avez évité ça. Vous êtes resté dans l'objectif, dans le condensé, dans la distanciation nécessaire, sans trop en faire. Et même quand vous passez en revue les personnages, vous laissez parler l'image, c'est l'émotion qui est authentique. Donc, je me résume. Ma question est simple. Comment expliquer cette avancée à ce moment, alors que vous étiez débutant, vous n'étiez pas vraiment formé, vous n'aviez pas les moyens techniques, etc. Comment expliquer ce haut niveau technique à ce moment-là, qui était très, très en avance par rapport aux productions cinématographiques de fiction à l'époque. Parce qu'à l'époque, il fallait voir ce qui se faisait qu'on filmait en Afrique. C'était vraiment en deçà et très présent de ça. Alors, comment expliquer ce fait Là où il y avait le plus de difficultés, vous êtes arrivé à briller. Et là où les, les, les réalisateurs avaient tous les moyens, et réussissaient pas à avoir cette transcendance-là. Vraiment, bravo. Bravo. Merci. Non. Euh, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, mais je, je suis pas. Joseph Lama a fait le son. C'est peut-être dû à notre Flora et moi. On a, je, nous avons fait les images, mais je crois que c'est dû à notre vécu, nous-mêmes. Il fallait reproduire ce que nous pensons. Avant d'aller à Cuba, j'ai passé cinq années dans le maquis. J'étais adolescent. J'avais 13 ans. Pendant le temps que j'étais comme enseignant, les gens que j'apprenais à lire et à écrire, il y en a beaucoup qui avaient mon âge. Il y avait deux, deux ou trois, j'avais 69, 79 personnes que je devais apprendre à lire et écrire. La plupart étaient de mon âge et il y avait un seul moi qui était plus jeune que moi. 
le reste est plus jeune, leur maman le prenait, leur papa le prenait, parce qu'elle ne pouvait pas s'éloigner à cause de la guerre. Donc c'est notre vécu qui a fait ça peut-être, je ne sais pas. Euh, mais il faut dire que nous avons été à l'époque de Santiago Alvarez, de Pauline Vieira, Chris Marker, de, nous sommes... Nous, euh, nous, donc c'est à partir de ça que nous avons fait ce film-là. Je vous remercie. On a encore une ou deux questions par ici. Bonsoir. Euh, je voudrais... Mon monde s'est résumé à mon village. Donc euh, bah, c'est comme ça. D'autres ont fait pire ou meilleur que moi. Donc, bon. Là où on est, on peut faire ce qu'on peut, grâce aux circonstances, je crois. Merci beaucoup, Sana. Je voudrais insister sur le fait que quelqu'un a dit, euh, remercie ce, les, tous les efforts qui ont permis de voir ce film. En fait, c'est des efforts depuis des années, parce que ce film, comme beaucoup d'autres, euh, a failli être perdu à jamais. Et il y a beaucoup de, de productions, en fait, de cette époque qu'on qu ne peut plus voir et qu'on ne verra jamais. Euh, pour l'anecdote, la, enfin, je devrais dire que c'est au moins en partie grâce à l'artiste Philippe Aceza qu'on peut voir ce film. Euh, qui euh, a fait tout un travail de recherche sur les archives cinématographiques en Guinée-Bissau et qui, Sana me disait tout à l'heure, qui, elle, était, avait fait des entretiens avec Chris Marker qui lui l'a mise en contact avec Sana. Donc il y a tout un tas de, de solidarité nationale et internationale et de liens directs et indirects qui, qui se font. Et, et, et donc ensuite, à partir de la rencontre entre Philippe, Sana, Flora Gomez et, et, et d'autres, s'est engrangé tout un processus de retrouver des archives qui avaient été jetées pendant la guerre civile, euh, les restaurer, les numériser, donc dans, dans le cas de ce film en Allemagne, etc. Et donc c'est une, une occasion rare et, et de, de pouvoir le voir, et j'espère qu'il que y en aura d'autres euh, qui pourront être restaurés s'ils n'ont pas été déjà, euh, s'ils ne sont pas déjà dans un état très, très avancé de, de destruction. Euh, alors, nous avons euh, prévu de projeter un second film, je pense qu'on n'aura pas le temps de discuter après la deuxième projection, euh, puisqu'on on est largement en retard sur le programme. En revanche, peut-être que, que Sana pourrait le, le présenter. Donc c'est un film qui est dans un, un, un autre contexte, qui a été réalisé presque 30 ans après le, le premier, qui s'appelle Bissau d'Isabelle. Euh, peut-être nous, nous le présenter avant qu'on le, qu le voit. Oui, euh, euh... Euh, quelque chose. Pardon, pardon, si je peux juste dire, comme je, je parlais de, de Philippe Aceza, donc on a une, une deuxième euh, séance, donc qui sera la séance de clôture du, du forum 154, qui sera au, au Riyad le 18, dans la Médina, dimanche à 18h30. Euh, on projettera Spell Reel, un film de Philippa, qui, qui revient un peu sur le processus de, de restauration de ses archives et de, et de, et de leur monstration aux jeunes et aux gens de, de Guinée-Bissau aujourd'hui, donc qui, qui voilà. poursuit un peu cette histoire. Euh, donc voilà, juste pour, pour vous le dire, et, et maintenant voilà. pour Bissau d'Isabelle. Euh, 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 le hasard a voulu que je connaisse, je connaisse euh, M. Luis Correa, qui était un portugais, qui était en Guinée-Bissau en euh, 2004. Il avait euh, un peu d'argent, il voulait et il nous a appelé Flora et moi et Soleiman. Il nous a dit, ouais, ouais, j'ai un, un, un peu d'argent, 
je voulais, si vous avez quelque chose à faire, il se trouvait que j'avais un projet dans, dans mon terroir et je lui ai dit, je vais faire un documentaire sur ça. Alors je voulais filmer, j'ai choisi une dame qui était à l'hôpital de campagne avec moi, qui s'appelle Isabelle, que vous verrez dans le film qui, qui vient ensuite. Et comment j'ai voulu, voulu documenter c'est comment il vit dans la ville de Bissau, la capitale de mon pays, actuellement. Donc, euh, à partir de ce que j'avais imaginé, comme la ville de Bissau, et, 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 comme, comme je connaissais Isabelle pendant la, pendant la, 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 la lutte armée, et je, comment il, 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 il élève ses enfants. Et dans, 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 dans la ville qu'on appelle Bissau, qui est la capitale de mon pays, c'est ce que j'ai voulu documenter. Un peu, ça, ça, ça s'appelle Bissau de Bissau, c'est le film suivant. Donc, euh, merci encore une fois infiniment, Salman Al-Hadda, d'être avec nous. Euh, je pense qu'on peut l'applaudir. Bonne collection. Ah.